0: 2010年6月19日的下午，山西平遥的一个小村庄发生了一起十分荒唐的杀人案件。这个案件荒唐到什么程度呢？全世界独此一份可以用“绝无仅有”这几个字来形容。了解了事情的前因后果的人，他们都觉得自己的三观都被震碎了，而且以后再也不会有比这件事。更让人大跌眼镜的事情发生了，那么到底是什么事情呢？欢迎您收听老欧讲大案。那天的下午，刘老太太到了儿媳妇家里，七点钟孙子应该放学回来了。他每天回来都是会出来玩的，但是唯独这一天没有出来，他就好奇，看看孙子是不是回来了。他到屋里一看，竟然发现孙子在炕上睡觉呢。同时，他还看到了儿媳妇，两个人都在床上盖着被子。当时他还自言自语的说：“大热天的盖被子睡觉绝无仅有啊！”没有再仔细的看，他就出去了。本来他是在儿媳妇家门口不远的地方和别人聊天，现在他继续的和别人聊天。到了晚上八点钟。要到吃饭的时间了，一般都是儿媳妇做晚饭，而且这么多年来儿媳妇从来没有缺席过。可是这一天儿媳妇竟然没有把饭做好，他就去叫儿媳妇了。可是这一去可了不得了，他发现孙子的身上全都是血。他以为孙子啊这是吃错东西了，但是他在看儿媳妇的时候，头已经被打得变了形。他知道孙子和儿媳妇这是被人给杀了，他赶紧让儿子王庆回家。王庆回到家之后，马上就选择了报警。民警很快就来到了现场，他们看到了已经死亡了的女主人，女主人睡觉的床边还有清晰的抓痕，她应该是死在了床上。这也说明女子在被害的时候不是一己之命，她是想要反抗的。要说在这种情况下，在他被害的过程中，应该可以发出声音呢、啊。但是他的婆婆和邻居就在他家门口不远的地方，没想到家里的两个人就这样被杀了。到底是谁杀了他们娘俩呢？欢迎您继续收听老欧讲答案。这个村子并不大，总共有三百多户，民警想要走访，相信这个案件肯定是熟人做的。只有熟人在被害者遇害的时候，他才不会喊叫，因为不会想到他会杀人，所以他们就断定凶手就是这个村子里的人。只要在村子里，那他就跑不了。就在民警走访期间，死者的丈夫王庆找到了民警，他说：“不用查了，我知道是谁杀了我的妻子，我的儿子。”这还是让民警感到非常的吃惊，不过他说话一直吞吞吐吐的。他说：“杀死他妻子的人叫纪灵泉，是本村的村民，还是他最好的朋友。”让民警更意想不到的是，他还说：“妻子和儿子的惨死，我是有很大的责任的。”他没有杀人，他能有什么责任呢？除非这件事和他有一定的关系。至于妻子和儿子为何被杀，他就不说了，一直是吞吞吐吐。民警知道这件事儿肯定不简单，看来要想从王庆的嘴里得知真相，那是很难的了。不过民警他们有的是办法，他们要找村民和纪灵泉了解情况。王庆说，妻子和儿子是纪灵泉杀的。纪灵泉就在王庆家门口看热闹，他也不像是杀人的呀，除非这个人是一个精神病人。但是纪灵泉是个正常人，有妻子，有孩子，还有事业。那么，是不是王庆撒谎了呢？民警就找到邻居们打听，邻居们说：“啊，这不可能吧？纪灵泉怎么会是凶手呢？”这个王庆和纪灵全他们是发小，一起从小玩到大。几年前，王庆开了一个木材厂，纪灵全就是这个木材厂里的经理。也就是说，纪灵全是王庆最信任的人。他怎么可能会杀了自己好朋友的妻子和儿子呢？很多的村民全都这样说。民警找到纪灵全了解，纪灵全也否认。他说：“他怎么会杀最好的朋友的妻子和孩子呢？民警一定是搞错了。”金灵泉坚决的不承认，但是王庆却一口咬定就是他杀了自己的妻子和儿子。看来啊，这还得要从王庆这边找突破口，他最清楚其中的恩怨瓜葛。民警再次找到王庆，这一次王庆说了。说这件事儿确实有点难以启齿。他说：“我和纪灵泉老婆长期保持着不正当的关系，最近我不想再维持这种关系了。但是纪灵泉逼迫我去找他老婆，一开始是威胁，如果要是不去，就告知村里边的所有人，让他丢尽脸面。后来纪灵泉直接逼迫，说如果要是不去，就让他小心家人的安全。”就是这样，王庆还是不想去，就是不想去了。他觉得太对不起家人了，他也不相信好朋友会杀人。但是没有想到，拒绝了纪灵泉几次之后，他竟然真的把自己的妻子和孩子给杀了。他讲了这些话，尽管让民警听了之后大跌眼镜，但是还是有可能发生这样的事情的。就是因为发生了这样的事情，才导致了命案。现在至少有作案的动机了。不过、啊，季灵泉真的逼迫、威胁让王庆找自己的老婆吗？这件事让人难以置信呐！民警需要向季灵泉和他的老婆去了解。这一了解下来，竟然全部都是真的。季灵泉说：“啊。”他没有想到这样的丑事王庆会说出来。既然王庆都说开了，他也就把他们之间的这个畸形的婚外情关系全部讲述了一遍。王庆确实和他的妻子保持着不正当的关系，如果算下来，应该是有四年多的时间了。在这四年的时间里，他一直默认着这种关系的发生。那么，季灵泉为什么要默认这种不正当的关系呢？季灵泉说：“他也是有苦衷的。四年前的时候，他的好朋友王庆办了一个木材厂，厂子里的效益很好，他也过去帮忙，两个人就一起经营这个厂子，两家的关系也很好。这往来的多了，没想到王庆竟然和他的老婆发生了不正当的关系，他们有了婚外情。”纪灵全的老婆属于那种很漂亮的那种，他没有想到好哥们王庆会打自己妻子的主意，撞破了妻子和王庆的奸情，纪灵全还是很生气的，但是他想到王庆对自己的好，他就没有找王庆算账，而是把妻子给殴打了一顿，让他没有想到的是，他的妻子竟然拿了一根绳子要上吊。看到妻子要上吊，这要出了人命啊！他赶紧就把妻子给救了下来。妻子当时没有死成，吉灵泉也不知道接下来该怎么办了。让他更想不到的是，他的妻子竟然三番五次的要上吊。很显然，他的妻子对他意见很大，不希望他干涉自己的私事。他看到妻子这么刚烈，根本就说不得，他就直接给妻子道歉。他说：“都是他的错。如果不道歉，妻子肯定没完没了，还会自杀的。那么，基灵泉为什么怕妻子死呢？因为他的妻子有一个哥哥，还有一个弟弟，这两个人可全都不是好惹的。如果被这两个舅子知道了的话，那还不把他给撕了呀？那惹不起，他就只能是讨好。所以，结果也就是他只能讨好自己的妻子。”他选择了妥协，可是怎么来讨好妻子呢？那就是允许妻子和王庆发生关系，他不管了。王庆和他的妻子也就更加的疯狂了。其实季灵泉的心里还是很不好受的，但是他也没办法。没过多久，他就突然想通了，他改变了自己当初的想法，他要在这方面报复妻子。既然你不怕丑，那我就给你添一把火，让这把火烧得更旺。大家都没羞没臊的，他呢也就不要脸了。他守着王庆和自己妻子的发生关系，而且他也要和他们俩在一起。也就是说，他们三个人竟然没羞没臊的在一起睡觉，他们也互相不嫌弃。这种关系维持了能有三年多。本来。他们都已经习以为常了，但是王庆有一天突然告诉纪灵泉，他想要退出，他有点累了，力不从心。再说孩子越来越大了，如果要被人知道了他们这种畸形的婚外情关系，那还要不要脸呢？王庆这时候要退出，那早干嘛去了？纪灵泉怎么可能放过他？现在他觉得这样。就是在报复自己的妻子，就是在报复王庆。王庆说不干就不干了，那可没门所以他就不让王庆离开。想走可就没有那么容易了，他就威胁王庆，想出各种办法来威胁。后来他就拿他家里的人来威胁，到了最后就是逼迫，用刀逼着他到自己家里和妻子发生关系。王庆很为难。遇到了这样的事情，也真是够倒霉的。他当时也不知道该怎么办好了，他能怎么办呢？他只好是让纪灵泉找不到自己。只要是找不到自己，那他就得逞不了了。没想到，就是这样一个馊主意，就在这种情况下，纪灵泉找不到王庆了，所以他只能选择报复王庆的妻子。你对我妻子这样。长达四年的不正当关系，说和我妻子断绝关系，那就断了，哪有那么容易？现在拍拍屁股想要走人，想要做一个好人，想要做一个正人君子，那怎么可能呢？找不到你，那我就杀了你的妻子。2010年6月19日的下午，已经几天没有见到王庆的季林泉，他就偷偷地潜入到了王庆的家里。看到王庆是不是躲在家里不敢出来了？他本来是想要杀了王庆的，但是他没有看到王庆，他确定王庆没有在家，家里只有王庆的妻子一个人。他觉得自己不能白来，王庆的妻子当时在床上躺着，想要起身招待他的时候，没想到他却突然袭击，把王庆的妻子殴打在地上。当时他手里拿着钝器，王庆的妻子被打倒以后，想要喊叫，却被他捂住了嘴巴。他是直接被活活勒死的，他发不出来声音，脖子被勒住，嘴巴也被捂住，他就拼命地抓墙，所以才留下了抓痕。他被击打之后，又被勒断了气。思想，一个30多岁的男人想要杀了他，那还是很容易的。王庆的老婆就死在了自家的床上。杀了王庆的妻子之后，他整理好了现场，想要离开的时候，正好王庆的儿子放学回来了。一不做二不休，他直接就把王庆九岁的儿子也当场干掉了。就这样，两个无关人员死于非命。他们死了，没有人知道。孩子的奶奶正在外面和别人聊天呢。后来，王庆的母亲刘老太太发现孙子和儿媳妇死了，他就把儿子叫了过来。他不知道孙子和儿媳的惨死竟然和儿子王庆的婚外情有关系。当他得知的时候，他要拿着东西砸死这个不孝儿子。这么好的孙子，这么好的儿媳，竟然因为他出轨而死了，这让他很难接受。不过，当时被民警给拦了下来，命案已经造成，结果也无法改写。这就是这个杀人案件的全部经过与原因。季灵泉承认，这人是他杀的，他就是为了报复王庆和自己的妻子。他说：“如果王庆不撤出，他就不会选择这样做的。”季灵泉的心理已经发生了严重的变态，所以在案发之后。王庆第一个想到的就是纪灵泉，只有纪灵泉能够做出这样的事情来，也有理由做出这样的事情。现在大家都知道他们混乱的男女关系了。对于纪灵泉来说，等待他的将是法律的严惩；对于王庆来说，他已经没有脸继续待在村子里了。很快，他就到外面去打工了。纪灵泉的妻子这下自由了。想要找谁就可以找谁了，再也没有人管他了。不过奸情出人命，相信姬灵泉的妻子肯定也没有什么好的下场，这还有脸活着吗？这一次如果是上吊，也没有人拦着他了。这就是畸形婚外情关系导致的命案。这样的命案发生了很多起，但是一直有人在不断的挑战着这种事情。想要成为幸运儿，可是结果都是悲剧结尾，一定要引以为戒。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。